0: e esse é mais um episódio você já sabe do Splash and Go um podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte e motor. E então finalmente vai começar Esse podcast nasceu há 17 semanas atrás justamente na semana do cancelamento do grande prêmio da Austrália em Melbourne, Originalmente marcado para 15 de março de 2020. A Fórmula 1 está planejada para fazer a primeira corrida do ano, domingo que vem, dia 5 de julho, na Áustria, no Red Bull Ring. Mas e aí, o que que a gente pode esperar? Bom, a primeira resposta honesta é que nós não sabemos. E quem disser que sabe o que vai acontecer, está mentindo. Mesmo que você trabalhe na Mercedes, mesmo que você trabalhe na Ferrari, mesmo que você trabalhe na Red Bull, ninguém sabe o que esperar dessa primeira etapa. Por quê? Porque se a temporada tivesse começado em Melbourne em março, o reflexo da pré-temporada em Barcelona faria algum sentido. Acontece que a pré-temporada aconteceu em fevereiro, e a primeira corrida do ano seria em 15 de março, mas vai acontecer no primeiro final de semana de julho. Apesar das fábricas fechadas, as equipes trabalharam sim nos seus carros, principalmente as mais poderosas. Então pode ser que alguma surpresa aconteça. Mas vamos lembrar então... De qual era o cenário depois da pré-temporada em Barcelona? A campeã Mercedes chegou esbanjando velocidade, andando com o carro em todas as condições de pneus e setup de combustível e sempre mostrando uma velocidade e uma consistência, que nós já estamos acostumados a ver desde o começo da era dos motores híbridos em 2014. Como se não bastasse, eles ainda apareceram com aquela solução o DAS, que é basicamente um sistema que muda a convergência das rodas ao longo da volta. Algo que até então não acontecia com as equipes buscando um acerto entre as características de miolo e de reta de um circuito. Agora a Mercedes poderia ter o melhor dos mundos, convergindo as rodas dianteira em reta e divergindo as rodas na parte sinuosa dos circuitos para melhorar a entrada de curva. Para você entender do que eu estou falando em detalhes, quando você levar seu carro para alinhar e balancear, presta atenção naquela medida chamada caster que em inglês eles chamam de tow in, tow out. Mas então, passando na régua, Mercedes chegou chegando em Barcelona, fez um número impressionante de voltas, teve poucos problemas mecânicos, embora tenha tido sim uma quebra, mostrou velocidade em todos os momentos, tanto com Hamilton quanto com Bottas, então não era nenhuma aposta absurda colocar eles continuando a ser da turma que disputa vitórias e campeonato. E a Ferrari? Bom, A Ferrari, na pré-temporada de 2019, mostrou um desempenho que assombrou todo mundo e fez a maioria dos analistas traçar um cenário de que, finalmente, a Mercedes ia perder o trono de equipe que liderava o grid em todas as condições. Acontece que, entre a pré-temporada de 2019 e a primeira corrida na Austrália, a Mercedes mexeu no carro e também a Mercedes provavelmente escondeu um pouco do jogo e, quando chegou na Austrália, a Ferrari não estava nem aos pés do time prateado alemão. Nesse ano de 2020, na pré-temporada, a Ferrari não encheu os olhos de ninguém. Na pré-temporada, ninguém vai dizer que o carro é ruim. Mas, nas entrelinhas, conseguiu-se ler um pessimismo contido do Mattia Binotto e do Vettel, especialmente, ao falar do carro, afirmando que sim, a Mercedes ainda era o carro a ser batido. E aí todo mundo põe-se a pensar. Será que a Ferrari aprendeu a lição e escondeu brutalmente o jogo na pré-temporada em fevereiro? Ou, de fato... Eles fizeram um carro ruim e estavam sendo apenas sinceros. E aí, a gente transporta para o começo de julho e pensa, se o carro era de fato ruim como pareceu, ou se não era ruim, pelo menos não sendo páreo para a Mercedes. Em três meses e meio, será que a Ferrari teve tempo de arrumar e sempre deixando em aberto? De arrumar, se é que era ruim, a gente não sabe. A Red Bull, segundo analistas, tinha um carro aparentemente promissor. Mas Rodrigo, como que dá para saber isso? Bom, em pré-temporada, você sabe quem está dando pesado quando o carro de uma equipe faz várias voltas sequenciais, mantendo um ritmo constante, ou seja, consegue sustentar os tempos e a degradação do pneu por um bom período, e esse período prolongado na pista mostra que está andando com bastante combustível. Quando o cara sai para simular uma volta de classificação, ele leva no máximo combustível para 3 ou 4 voltas e não dá para ficar fazendo 10, porque ficaria pela pista. Mas é tudo um jogo de esconde um jogo de gato e rato. Não é raro as equipes da frente andarem com 20, 30 quilos a mais de combustível no tanque para não deixar com que os adversários saibam onde eles estão. Mas ainda assim, quem estava em Barcelona foi unânime dizer que parecia ter o carro da Red Bull mais potencial de incomodar Mercedes do que o carro da Ferrari. É bom lembrar também que a Red Bull está indo para o segundo ano com a Honda. E normalmente essas adaptações já são melhores de um ano para o outro com o carro feito pelo Hydranil e provavelmente agora já mais integrado ao um motor japonês. E no segundo pelotão. Bom, no segundo pelotão durante a primeira semana da pré-temporada a McLaren pareceu mais tímida. Mas na segunda semana em Barcelona, ficou claro que o Carlos Sainz e o Lando Norris tinham sim um carro consistente que parecia mais desenvolto na segunda semana. Isso acontece muito, os ingleses chamam isso de unlock, ou seja, quando eles conseguem destravar um pouco do potencial do carro descobrindo alguns macetes de como melhorar o acerto de uma semana para outra. Carro novo é sempre assim. A McLaren por ser a McLaren. A McLaren, pelo que fez no ano passado e pela dupla de pilotos que tem, é uma candidata a ser a líder da Turma B da Fórmula 1. Outra que pode surpreender a Racing Point. A Racing Point, que na pré-temporada foi apelidada de Mercedes cor de rosa, porque tem um carro claramente inspirado no carro da Mercedes do ano passado, é tida por alguns como aquela que vai incomodar a McLaren nessa briga por ser a melhor do resto. Algumas declarações do seu diretor técnico, Andrew Green, mostravam um otimismo meio incontido de alguém que não via a hora de chegar em Melbourne para quem sabe conseguir marcar alguns bons pontos no começo do ano e essa é uma lógica de equipes médias e pequenas normalmente quando elas sabem que elas fizeram um grande carro elas querem tentar marcar o máximo de pontos possível na primeira ou quarta da temporada porque as equipes grandes quando não acertam a mão como seria, dizem alguns dos carros da Ferrari ao longo do ano conseguem tirar essa diferença no desenvolvimento a Racing Point, por mais que supostamente tenha copiado o carro da Mercedes e por mais que tenha muita grana injetada pelos investidores liderados pelo pai do Lance Stroll não é uma Ferrari em termos de know-how e de dinheiro então vale prestar atenção, porque é um time que parece, ou quer dizer, parecia lá em março, que podia chamar atenção e surpreender nos resultados. A Renault. Bom, a Renault parecia ter feito um carro um pouco melhor que o ano passado, mas talvez não tão bom assim para empolgar Daniel Ricardo. Tanto que, nesse intervalo de tempo entre a pré-temporada e agora, ele acabou assinando com a McLaren para o ano que vem. Vai ser interessante acompanhar essa briga, porque a Renault já tem uma certa rivalidade com a McLaren, por fornecer motor para a McLaren também, e por ficar atrás dela no Campeonato de Construtores. Além disso, vai ser engraçado acompanhar se a Renault vai priorizar o Esteban Ocon, que comparado a Daniel Ricardo é um novato, uma vez que o Ricardo vai sair, e o Ocon agora é prata da casa e vai ficar. Pelo bem da Fórmula 1 como um todo, eu até torço para que a Renault não vá mal, porque dizem alguns que ela pode decidir sair, e com uma montadora a menos, o grid ficaria bem fragilizado. A AlphaTauri. A AlphaTauri, que corre esse ano pela primeira vez com esse nome, é a antiga Toro Rosso, parece também ter feito um carro consistente. E o Gasly e o Kivet deram muitas voltas na pré-temporada com tempos que pareciam animadores. É bom ficar de olho também na performance do Kvyat, porque agora o piloto reserva tanto da Red Bull como da AlphaTauri atende pelo nome de Sergio Sete Câmara, brasileiro. Então se em algum momento a paciência da Red Bull terminar com o Kvyat, pode ser que voltemos a ter um brasileiro no grid. O Sete Câmara, teoricamente, também deve fazer alguns treinos livres pela AlphaTauri esse ano. A Alpha Romeo Sendo bem honesto, a Alpha Romeo com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi não empolgou nessa pré-temporada. Mas por andar com o um conjunto de motor, câmbio e parte eletrônica da Ferrari, pode contar com alguns infortúnios no começo do ano e marcar ali aqueles bons pontos. E o Raikkonen é um cara especialista nisso. E o Giovinazzi vai ter que mostrar serviço, porque a Ferrari tem outros pilotos vindos da nossa academia de jovens pilotos. No fundão do grid, as duas pequenas, Haas e Williams. A Haas também não empolgou ninguém e continua com sua dupla de pilotos questionadíssima, Roman Grosjean e Kevin Magnussen. O carro não pareceu ser grande coisa e foi dos que menos deu voltas. E o Grosjean, que começou em 2009 e anda bem umas duas vezes por ano, já deu o que tinha que dar. Também uma equipe que tem como piloto reserva um brasileiro, o Pietro Fittipaldi, que também deve fazer alguns treinos livres ao longo da temporada. Do outro lado da garagem, o Magnussen, que também é questionado e é muito agressivo, mas erra menos que o Grosjean. O regulamento do teto de gastos chega em boa hora porque o dono da Haas, o Gene Haas, já vinha manifestando seu descontentamento em enterrar o tanto de dinheiro que ele enterra na Fórmula 1 todo ano e não ter a menor chance de obter resultados. Então, a regra que passa a valer em 2021 pode garantir que a Haas continue. É outra equipe que eu não gostaria que fosse mal para que não ocorresse o risco de sair do grid. E a Williams? Bom, se a gente comparar a pré-temporada da Williams de 2019 com a de 2020, a desse ano já foi um sonho. Isso porque, no primeiro dia de treinos, olha que proeza, a Williams tinha um carro pronto e em condição de sair para a pista. E eles exploraram bem a simbologia disso, colocando o George Russell na pista como o primeiro carro da Fórmula 1 em 2020 a sair para os testes. O desempenho não foi nada assombroso, mas mostrou que eles estavam pelo menos andando no mesmo segundo da Haas e da Ralph Romeo, o que já é melhor do que a vergonha que foi o ano passado. Bom, mas e aí? O que que nós podemos esperar? Primeiro de tudo, esse campeonato tem tudo para ser um campeonato atípico. Para começo de conversa, porque ele já está sendo, antes do primeiro carro ir para a pista de verdade, atípico. Afinal, nós temos até agora confirmadas oito etapas. Em 5 de julho na Áustria, em 12 de julho na Áustria também. E em 19 de julho na Hungria. Ou seja, três corridas em três finais de semana seguidos. Pula uma. 2 de agosto em Silverstone, 9 de agosto em Silverstone também, 16 de agosto em Barcelona, de novo, três finais de semana seguidos. Pula uma, 30 de agosto em Spa-Francorchamps e 6 de setembro em Monza. Por enquanto é o que temos. Então, três finais de semana seguidos, pula um, três finais de semana seguidos de novo, pula um e dois finais de semana seguidos. E a FIA prevê, lá nos seus livros de regras esportivas, que... O campeonato mundial de Fórmula 1 de um determinado ano só pode ser chamado assim por esse nome quando ele tiver no mínimo 12 etapas realizadas. Então ainda vão faltar 4 até o final do ano para que esse campeonato possa valer, por exemplo, como o hepta do Hamilton, caso ele venha a vencer. Muito se especula sobre uma rodada dupla no Bahrein, usando dois layouts de circuito diferentes e provavelmente vai haver uma etapa em Abu Dhabi. E Deus nos livre de uma rodada dupla em Abu Dhabi, porque ninguém merece. Mas, depois de todas essas prévias, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou sim dar um palpite. Para esses dois primeiros finais de semana, eu aposto numa Red Bull dando mais trabalho para a Mercedes do que a própria Ferrari. E aposto também na Racing Point como a melhor do resto, pelo menos nessas primeiras duas rodadas. Esse palpite sobre a Mercedes não significa que eles perderam a mão do carro, mas é só lembrar... No ano passado quem teve chance de vencer a corrida foi a Red Bull com o Max Verstappen e a Ferrari com Charles Leclerc. A Mercedes não teve em nenhum momento próxima disso. Eu aproveito para avisar que os próximos episódios vão começar a sair em dias de domingo. Assim, no domingo à noite eu já solto um episódio comentando sobre a corrida que vai ter acontecido pela manhã. Ok? Então, boa corrida para gente. Acompanhe no Instagram durante todo o final de semana que eu vou postando notícias. Se você não segue ainda, siga arroba splashngol.podcast e a gente se encontra aqui de novo domingo à noite. Se você quiser apoiar esse canal e ajudar com que ele continue crescendo e se profissionalizando é só clicar no link que está na bio do Instagram apoia.se e deixar sua contribuição. Espero que você tenha gostado. Até domingo à noite. E um abraço.